0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我们要谈的呢是洗礼。在印度，恒河被印度教徒呢视为一条非常神圣的河。每年数以百万计的人都会跋山涉水、不远万里的来到恒河边，在那里刷洗自己的身体，因为他们相信恒河水可以洗掉自己的罪恶，从而得到神灵的喜悦。在世界上的其他许多宗教里，都有要求信徒用水或其他东西洗涤身体的仪式。在古波斯和古罗马的一种宗教里，曾经流行用牛血洗礼。在近代的中国，由于基督教的坎坷遭遇，很多人已经不明白“洗礼”这个词的意思，但是这个词还是被保留在了现代汉语当中。例如，我们说到某某英雄经受了巨大的考验，在战场上经历了枪林弹雨，最后成功的完成了任务，而且活着归来。我们说他呢是经受了火的洗礼。洗礼这个词语本来就是从基督教学来的，洗礼对于一个信徒来说是非常重要的，它就好比一个宣誓仪式。受洗的信徒通过这个仪式向众人表明，他从今以后是一名基督徒了。他开始要过一个与属世的人不同的生活。洗礼呢，在基督教的各个教派也有不同的形式。罗马天主教会和东正教会为新生的婴儿实习，有的教会只为成年人实习。有的教会采取临水的方式施洗，有的采取金水。在国外呢，更有别出心裁的布道士，用种种稀奇古怪的方式为人施洗。我就看到过这样一篇报道：有一个牧师面对数百个等待受洗的信徒，忙不过来，于是灵机一动，借用消防队的一辆消防车。用其上的消防水龙头向人群喷水，就算是为众人施洗了。还有一个牧师在为一个电影明星施洗时，只是把玫瑰花瓣撒在他的身上，象征着他已经归向主耶稣了。那么这些形形色色的洗礼，到底符不符合圣经的教导呢？今天呢？我们就来看一看圣经是如何教导洗礼的，洗礼的意义是什么？有哪些形式可以采取呢？首先，我们来看一下洗礼在基督教信仰中的意义。当一个人受洗的时候，他象征性的展现了耶稣基督的哪三个经历？请大家把圣经打开到罗马书。第六章，读三到六节。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人，是受洗归入他的死吗？所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。我们若在他死的形状上与他联合，也要在他复活的形状上与他联合，因为知道我们的旧人和他同定十字架，使罪身灭绝，叫我们不再做罪的奴仆。听众朋友们，你们看，受洗呢，最少有三个意义。第四句一开头就说到。我们借着洗礼归入死，好了，洗礼的第一个意义归入死。然后呢，和他一同埋葬。埋葬就是第二个意思，因为呢，我们的身体在被浸入水中、被水埋没的那一刻呢，就表明我们把自己的过去的有罪的生活。埋葬了，我们归入了基督的死。当我们又从水面上起来，从水里出来的时候，就表明呢，我们像耶稣基督一样从坟墓里复活。这就是说，也要在他复活的形状上与他联合。请大家在讲道完之后呢，再读一遍罗马书的第六章。三到六节，看一看洗礼的三个代表意义：归入死、埋葬、复活。我们的主耶稣基督希望我们在朋友面前做什么样的事情？为什么要设立洗礼呢？洗礼的其中一个意义是什么呢？马太福音第十章三十二节。耶稣基督说：“凡在人面前认我的，我在我天上的父面前也必认他。所以呢，主耶稣希望我们作为基督徒能够堂堂正正的做人，不要掩饰自己的信仰。我们在跟别人相处的时候，要宣称主的名，让主的名得到荣耀。所以呢，当别人问……”你是不是基督徒的时候，我们要大大方方的说：“是的，我是基督徒，我信仰耶稣基督。”耶稣说：“只要你在别人的面前认我，我在天父的面前也会认你。”当我们接受洗礼的时候，就等于在众位弟兄姐妹面前接受了耶稣基督，让众人知道，从今以后我是要跟随主的。那么，刚才我们在前文呢提到了好多种的教会里举行的洗礼的方式，什么淋水呀、啊，从头上淋水，还有全身浸入水的金礼啊，这些形形色色的施洗方式，到底有没有被圣经承认呢？哪一些更符合圣经的教导呢？我们来看以弗所书。第四章第五节，一主一信一喜，这是使徒保罗给众教会的一个指示。这里就表现了使徒保罗呢，期待着所有的教会都有统一的信仰、统一的崇拜。一主就是我们相信。创造天地的主，耶和华上帝三位一体的真神，还有耶稣圣灵这三位一体的真神上帝，这是我们的主。我们的信仰一个信仰就是信仰耶稣基督为罪人死，在十字架上为我们献上了挽回祭。只要信耶稣就有永生。那么经文又提到一喜，就是说。教会中本来只有一种洗礼。好了，既然我们知道在教会中只能有一种受洗的方式，那么这种方式应该是什么样的方式呢？首先，让我们来看一看新约圣经中记载的第一位为人施洗的人是谁。马太福音第三章。一到二节，那时有施洗的约翰出来，在犹太的旷野传道，说：“天国近了，你们应当悔改。”好了，大家都知道，第一位为人施洗的，在新约圣经里是施洗者约翰。当时呢，他在旷野里向许多人呼喊传教。让人们从城市和村庄来到旷野里听他讲天国的道理。施喜的约翰为什么要在旷野里为人施喜呢？约翰福音第三章二十三节有这样一句话：“约翰在靠近撒冷的埃嫩野施喜。因为那里水多，众人都去受洗。”原来呢？约翰在那个旷野施袭呢，是因为那里的水多。这个字句呢，就给我们一种提示：为什么要到水多的地方去施洗呢？有的听众朋友们可能会说：“当然了，跟随他的人很多嘛，所以需要很多的水。”对，这是一个道理。另外呢，因为施洗者约翰用的洗礼方式是全身。浸入水中的金礼，所以呢，如果只有一盆子水，或者呢，就是有一大罐子的水，都是不够用的。我们再来看一看，耶稣基督是怎样接受实习的约翰受的经理呢？耶稣为什么要接受约翰的实习？马太福音第三章十三到十五节，当下。耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜。约翰想要拦住他，说：“我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？”耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。听众朋友们，我们知道，当实习的约翰。看到耶稣的时候，他一眼就认出来，耶稣是上帝的羔羊，是人类的救主。耶稣是从来都没有犯过罪的，所以约翰就拦阻他说：“你不应该受洗啊！你怎么能来到我这里？我是一个罪人，来我这里受洗呢？”但是耶稣说：“你就让我受洗吧，因为我们理当这样尽诸般的义。”也就是说，这是上帝所定下的，我们一定要遵守。所以呢，耶稣基督就接受了约翰的洗礼，表示耶稣为我们树立了一个很好的榜样。既然耶稣基督是上帝无瑕疵的羔羊，从来都没有犯过罪，还要接受洗礼。何控我们这些生活在世界上的罪人呢？那么，圣经的词句如何表明耶稣是受的金水礼呢？我看到过有些有关耶稣的电影，那上面就显示出耶稣基督是受了约翰的临水礼，就是说，约翰呢从约旦河里捧起一捧水。然后呢，从耶稣的头上淋下去。有好几部影片呢，都是这样表现的。所以呢，我就想到，这些影片的制作者可能没有认真的研究圣经，不知道圣经里有关金理的具体要求。圣经里的经文呢，表明了耶稣基督确实是受了金理，也就是说，全身都埋在水中的。马太福音第三章第十六节这样写道：“耶稣受了喜，随即从水里上来。”说明呢，耶稣在约旦河里全身浸在水里，然后从水里上来。临水的洗礼方式到底是从何时开始出现的呢？其实呢，在耶稣基督升天之后，他的门徒们和早期的教会。采用的洗礼方式都是浸礼，但是从公元12世纪起，罗马天主教会为了省事和方便的缘故，开始推行临水洗礼。原来是这样子，大家都看得到了。临水的洗礼呢，是不符合圣经的要求的。其他任何别出心裁的洗礼的方式，也都是圣经。所不允许的。那么，我们接下来就要看一看，一个人从水和圣灵而生的意义究竟有多么大。约翰福音第三章第五节，耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”原来呢，一个人如果不接受洗礼，悔改自己过去的罪过，他就没有圣灵降临在他的心中，他也就不能进入上帝的国，享受永生。这就是洗礼的意思。基督还指示门徒们，在为人施洗之前，要保证一个什么样的条件？我们不能一听到。原来洗礼这么重要，如果受了洗，就有圣灵降临在我的身上，我就可以进天国。那么我就赶快去受洗。原来呢，耶稣基督还指示门徒们，在为人受洗的时候呢，要保证这个人做到一个条件。让我们来读一下马可福音第十六章十五到十六节。他又对他们说。这就是主耶稣基督对他的门徒们说的话：“你们往普天下去，传福音给万民听。信而受洗的必然得救，不信的必被定罪。信而受洗的必然得救。原来呢，这个接受洗礼的前提条件必须是信。信什么呢？就是信耶稣基督。”是自己的救主，你信自己是一个违反了上帝律法的罪人，所以你要求耶稣基督能够来到你的心里，帮助你忏悔自己的罪过。然后呢，为了表达你真心的要跟随耶稣基督，所以你要求受洗，这是完全符合圣经的。但是我们在生活中也看到，罗马天主教会。和东正教会呢，为新生的婴儿受洗，他们相信呢，新生的婴儿一出生就是有罪的，所以呢要受洗。这样呢，我们大家想一想，是不是符合圣经的做法呢？不对的，圣经要求一个人必须信，然后受洗才能够得救。如果一个婴儿，他什么都不懂得，根本没有一点生活的经历，怎么会认识到自己有罪呢？怎么能够接受耶稣基督为自己的救主呢？所以呢，我们看得出这种洗礼是不符合圣经的。还有呢，有些教会甚至为死人受洗。大家都知道，有些人活着的时候脖子。非常的倔强，就是不低头认主耶稣。他们呢死了之后，家里的人就想：哎呀，他死了，不能进天堂怎么办呢？于是呢就想办法要为这个死去的人受洗。这样看来，这也是不符合圣经的要求的，因为一个死人怎么能够悔改认主呢？所以，那样的洗礼也是毫无意义的。所以，大家在和给别人学习圣经的时候，向别人传福音的时候，一定要看到对方呢真正的认识到自己的罪过，愿意悔改，愿意追随主，这样的人才有资格接受洗礼。我们在教会的一些青年朋友们，在找朋友。找对象的时候，有时候找到了自己信仰之外的一些男女做朋友。当然了，主内的弟兄姊妹希望自己的伴侣、配偶能够接受主和自己有同样的信仰，所以呢，就要求自己的朋友或者未婚的夫啊、未婚妻啊也接受主。然而，很多情况下，自己的对象呢，并不真正的跟随主，往往是为了要跟你结婚，所以才说好吧，我就受洗。大家想，这样的洗礼有没有意义呢？其实也是不正确的，因为一个人只能是真正的信了主耶稣，才能够受洗，才能够加入教会。好了，彼得说：“众人必须做什么才可以接受洗礼？”这是彼得在传道的时候向众人讲的一句话。让我们打开到《使徒行传》第二章三十八节。彼得说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以呢，彼得也说到，一个人受洗的前提条件就是要悔改，而且呢，受洗是奉耶稣基督的名受洗。如果在其他的宗教里受某个大师的名受洗啊，或参加一些仪式都不能够得救，只能是在基督耶稣里才有永生。而且彼得说道。你们受了喜，就必领受所赐的圣灵。彼得在这里没有说你们或许可以领受圣灵，而是说你们必定领受所赐的圣灵。当我们受洗后，会有什么样奇妙的事情发生呢？加拉太书第三章二十七到二十八节这样说：“你们受洗归入基督的。”都是披戴基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。这是一件多么奇妙的事情啊！当我们受洗的时候，我们就加入了基督的教会。圣经说我们是披戴基督了。大家想一想，我们过去的罪过。得到了赦免，等于说我们是清清白白的人。我们把自己过去污秽的衣服抛掉了，现在是披戴基督了，就好像把基督当成一件荣耀的外衣穿在身上，遮掩我们丑陋的、赤裸的身体。这是一个多么奇妙的、多么美好的比喻啊！而且呢，我们不分。是什么种族，什么国籍？不管你是中国人、日本人、印度人、美国人，不管你以前生活在什么地方，成长在什么样的家庭环境里，只要受洗接受了耶稣，就是上帝的教会的一部分。我们大家在一起，不分男女老幼，不分贫富，都是。一个大家庭都合而为一，这就是在耶稣基督里所能够成就的奇妙的事情。还有的朋友就想到了，在十字架上悔改的罪犯没有受洗，为什么可以得救呢？我为什么要受洗呢？耶稣基督被钉十字架的时候，在他旁边有一个罪犯。就像他说：“主啊，在你国到临的时候，要纪念我。”那个罪犯确确实实是悔改了，但是他被钉死在十字架上，没有没有条件接受洗礼，他是不是能够得救呢？耶稣基督对他应许说：“我今天告诉你，你一定会和我在乐园里。”原来呢，这个贼定死在十字架上的罪犯，真的是得救了。好了，我们大家想一想，我们受洗呢，就是要归入基督的死。这个贼和耶稣基督同定十字架，就已经完全成就了这个意义。所以呢，对他来说，他没有条件接受洗礼，也是能够得救的。您说对吗？我们今天学习了这么多的经文，了解了洗礼的意义，还有洗礼的正确方式。希望大家在今后的生活中能够更加的亲近主。如果你还没有接受耶稣为你的救主，爱德就呼吁你尽快的下决心，看到上帝救恩的奇妙。然后呢？在悔改的条件下，接受洗礼，成为基督的家庭的一部分。将来圣灵能够进入你的心里，带领你在今后的路上更加的接近主，能够更加的享受到在主的保护下、恩典之下生活的美好。希望大家能够珍惜这样的机会，每日。祷告，学习圣经，早天能够加入上帝的教会。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者有什么建议，都请写信给我。我的通讯地址是：香港九龙中央邮政总局信箱。70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中呢，要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。感谢您今天的收听，上帝保佑你们，再见。